0: Do Was für eine Titelmusik, Helge.
1: Ja, die ist super, ne? Ach,
0: unglaublich. Wer, wer ist der Komponist?
1: Christian Bruhn ist der Komponist.
0: Christian Bruhn von Captain Future. Ähm, Lieblingsfolge, sage ich jetzt schon. Lieblingsepisode, sage ich jetzt schon.
1: Oh, sagst du jetzt schon? Ja, okay. Tut
0: mir leid. Manchmal muss man ja so Bazooka-mäßig raus, ja, rausballern, ja. Weil, die, äh, weil das so einen so euphorisch stimmt. Mhm. Und bei Captain Future ist es das bei mir. Danke, dass wir den besprechen.
1: <lacht> Sehr gern, ja. <lacht> Wusste ich gar nicht, dass der bei dir so positive Gefühle hat. Also wenn es was gibt, ich,
0: ich würde mir mal wünschen, dieses Captain Future Theme auf einem Rave zu erfahren. <lacht> mhm. Es gibt ja,
1: glaube ich, Techno-Varianten ja, ja, davon noch und nöcher. Die sind, ja. die sind
0: auch unsäglich, muss man jetzt schon mal sagen. Ja. Äh, es gab auch eine, die mal erfolgreich war. Ne? Das ist ja noch mal aufgelegt worden in den 2000ern.
1: Das kann sein, das weiß ich ja. nicht mehr genau. und
0: Die war auch ziemlich erfolgreich. Es gibt auch so ja ganz breit getretene baller Balla mhm. varianten mit viel Bass und Bums das ist alles schlecht. Nö, aber ansonsten ist diese Titelmelodie bei mir, die ist sowas von Kindheit, die ja. ist so in meine, in meinen Blutkreislauf übergegangen. Wahnsinn.
1: Generell, genau. Also nicht nur das Stück, sondern auch, es gibt ja noch ein paar andere Stücke dann äh, in der Serie, und ähm, als du sagtest, äh, du möchtest irgendwie über Captain Future reden, ist äh, sofort auch bei mir äh, ja, die Musik innerlich angegangen. Also bei mir hat das auch stark äh, Eindruck hinterlassen.
0: Ja, und bevor wir vielleicht zu dem Charakter direkt kommen, mh, hattest du ja im Vorgespräch schon mal erwähnt, dass der Brun sich ja nicht nur für dieses Team äh, verantwortlich zeichnet.
1: Ja, genau. Christian Brun ist ja einer, der ganz Großen eigentlich, nicht nur, was TV-Musik anbelangt. sondern Ganz groß
0: auch, vergessen auch. Ja, das ist <lacht> schade.
1: Er hat ja auch äh, hat ja auch Schlager gemacht. Aber genau, er ist natürlich in unserem Zusammenhang jetzt irgendwie relevant, weil er zum Beispiel die Titelmelodie für Vicky und für Heidi komponiert hat. Also all diese großen 70er, Anfang 80er ähm, Zeichentrickserien, ja.
0: ja hat so, stimmt, jetzt wo du es sagst, hat so einen einen Roger-Whittaker-Touch, diese Musik manchmal.
1: Ah, interessant. Okay, da kenne ich mich, glaube ich, nicht gut genug mit Roger Wittig aus, um
0: so auskennen. Aber jetzt, also dieses <lacht> 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 einerseits so eine schöne Star Trek-Adaption. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ja. ich, äh, also das was hast hast jeder -Folge, damit verbindet. die schon so relativ ähnlich ist. Mhm. Aber auch so dieses Big Band- etwas. Mhm. Ja. Diese Big Band-Musik, die das auch finde ich eindeutig wiedergibt. Ja, die stimmt. Hast ja. So, die ist so in 16, 16, 17 und das greift ja auch, finde ich.
1: Ja, genau gibt aber ja natürlich auch viele äh, elektrolastige Stücke dann in der ja. Serie, die also gerade dieses Action-Thema ähm, genau ich weiß leider aber nicht aber wir wissen Stück ja, wie heißt. das
0: in Deutschland ist, ne? Es gibt Kraftwerk und <lacht> Lager Volksmusik.
1: Ja, genau, das sind die ne? beiden Richtungen.
0: Und in diesem Rahmen äh, bewegen wir uns. <lacht> ja, du hast, Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Vicky. Äh, nein, das ne? äh, Vicky. Ich,
1: Genau, das waren schon meine Beispiele.
0: Ja, diese, also es ist ja Captain Future ist, wenn ich es jetzt recht erinnere als Serie. Also es ist ja eigentlich ein Comic, ne, gehört hier zu den sogenannten Pulp-Comics? Äh,
1: Romane sogar eigentlich, ah. ja genau. Also es sind eigentlich... Pulp-Fiction ähm, aber. Ja genau, also es sind so ja, Groschen-Romane oder sowas, würden wir das vielleicht bezeichnen. Ähm, die halt, ich glaube entstanden sind sie in den 40ern. Und äh, überraschenderweise sind sie nicht japanisch, wie man vielleicht vermuten könnte, weil die Zeichentrickserie ja äh, eine japanische ist, also von Toei produziert, sondern das sind amerikanische Romane von dem Autor äh, Edmund Hamilton. Ja, genau, der hat die … 40 bis 44. Genau, da sind die äh, entstanden. Es gibt irgendwie ungefähr, ja, ich weiß nicht, es gibt da ein bisschen komische Zählung, also … Man, es gibt da noch ein paar Kurzgeschichten, die irgendwie in diesem Universum angesiedelt sind. Also man geht, glaube ich, immer so von so 17 bis 20 äh, Geschichten irgendwie aus.
0: Ja. Und die Serie zählt eben, also die, ich steige jetzt mal direkt zu der Zeichentrickserie ein. Mhm. Es, ist so eine, es gab so eine Zeit im deutschen Fernsehen, die geprägt war von Manga-Serien oder von Animes. Ja. Und der westdeutsche Zuschauer hat nicht gewusst, dass es Animes sind.
1: Ja, stimmt, genau, ja. Er wusste nicht genau, wo die herkamen. Ja, genau, also ja. wir hatten, die Heidi-Serie haben wir ja schon erwähnt, das ist ja auch eine japanisch produzierte, ja.
0: ja. Captain Future, Vicky, ähm, Simbad. Sinbad. ah, da
1: hat Christian Brun auch die ja, Musik für komponiert, ja, richtig.
0: Ja. <lacht> da gab es noch diesen Niklas, der Junge aus Flandern.
1: Ach, das kenne ich gar nicht.
0: Also es gab da so einige und ich, ich erinnere, er, erinnere alle. Das ist so dieses 16 Uhr Fernsehen Sat. 1, mhm. 16 bis 18 Uhr nach der Schule, auf der Couch rumlümmeln und sich diese Trickfilmserien reinziehen. Ja, ja, ich erinnere
1: mich auch noch, dass Captain Future habe ich, glaube ich, beim ZDF gesehen. Ich glaube, die haben das ausgestrahlt. Obwohl ich für die Erstausstrahlung war war, glaube ich, da war ich zu jung, da war ich, glaube ich, noch nicht geboren, als die das erste Mal lief. Aber danach ja entstanden, die Genau, ja. Aber ich glaube, bei uns ist sie irgendwie Anfang der 80er, glaube ich, zum ersten Mal ausgestrahlt worden. Da war ich noch nicht da.
0: Du Jungspund. Nee.
1: Aber ich habe sie dann auch gern gesehen, ja.
0: So, Also jetzt ein bisschen Captain-History-Talk. Was, Wie stehst du denn zu dieser Figur?
1: Ja, interessanterweise ist es, glaube ich, mehr so dass das Design, das mir in Erinnerung geblieben ist. Ich konnte mich gar nicht mehr so richtig an einzelne Episoden irgendwie erinnern, nur noch an so ein paar Eindrücke, wie die Figuren halt aussahen und woran ich mich natürlich immer erinnern werde bis ans Rest, äh, an den Rest meines Lebens, ist natürlich die Komet, also das Schiff von Captain Future. Ich finde, das hat einfach, ist eins so, so ein ganz tolles Design, das sich bei mir irgendwie ganz stark einge, eingeprägt hat. Also äh, zusammen mit, äh, keine Ahnung, den, äh, den Schiffen aus Star Wars oder sowas, ist das für mich irgendwie so, ja, so ein paradigmatisches Science-Fiction-Vehikel.
0: Gibt es die Enterprise? Ja, genau. Es gibt den Sternzerstörer ja. und die, und die ach, wie auch immer, X-Wing. Ja. Ja, und dann gibt es dieses Raumschiff.
1: Ich fand es immer schon spannend irgendwie, auch jetzt beim, beim Wiedersehen auch irgendwie interessant, ähm, wie schlank das doch eigentlich ist. Also es hat ja vorne halt eben so eine, so eine Kuppel, es hat ein bisschen so eine, Sieht ein bisschen wie eine Hantel aus oder ja. sowas, das Schiff.
0: Sieht eigentlich wie ein Küchengerät aus. Ja, genau.
1: Und irgendwie finde ich, also gerade wenn man sich vielleicht Ende der 70er, Anfang der 80er so ein bisschen an die an die, ähm, Raumschiff-Designs und Science-Fiction-Designs oder sowas, also du hast zum Beispiel bei Alien hast du die Nostromo oder die Sulaco, die sind alle recht klobig, das sind halt irgendwie… Das ähm, also sind
0: so hochtechnologische so, so Weltraumkübel. Ja genau die immer irgendwas anhaben, wo mhm. du dir so schön vorstellen kannst, hier ist die Funkstation, genau. da ist die äh, medizinische Station, hier ist noch ein Raum für Experimente wissenschaftlicher Bereich. Da ist immer so,
1: wirkt so, als wäre immer was dran gebaut und sehr worden. Sehr militärisch. So. Das ja, ist genau, möglich. klar, genau. Und das haben wir, bei Star Wars haben wir das ja auch irgendwie. Das sind, ähm, und irgendwie fand ich so, dass das Design der Komet, das ist auf der einen Seite, irgendwie fand ich das immer sehr. Also so habe ich mir vorgestellt, so könnten wir tatsächlich irgendwie Raumschiffe designen oder sowas. Ja, so ein bisschen schlank an, an gewissen Stellen, aber da, wo quasi dann die wichtigen Systeme sind oder so, da wird es dann halt ein bisschen, bisschen ähm, ja, voluminöser. Mhm. Und irgendwie fand ich, das immer, fand ich das immer ein tolles Design, dieses Schiff. Und in der Serie wird das auch immer gut eingesetzt.
0: Zurückblickend hat mich diese Konstruktion auch immer ein bisschen an äh, so Sputnik-russische mhm, äh, ja, Raumfahrtkultur ja. erinnert. Stimmt, ja. Auch so wie die in Szene gesetzt wird, das war immer so ein bisschen russisch. Aber ist es ja nicht.
1: <lacht> Nein, stimmt.
0: Ja. Welche Themen verhandelt denn Captain Future? Hast du da, erinnerst du dich da noch?
1: Ähm, ja, so ein paar Dinge. Also ich fand teilweise, den Aufbau fand ich jetzt immer ein bisschen kurios oder so. Also die Serie ist so aufgebaut, dass es quasi immer mehrere Episoden gibt, die so zu einem, ja, Abenteuer halt so zu gehören. Das ist so ein bisschen halt dieser, ähm, dieser Romanstruktur geschuldet, also
0: Der, der Herrscher von
1: Megara, das ist zum Beispiel genau die erste, womit es losgeht. Das sind dann halt drei Folgen, ja. die halt dieses Abenteuer, bzw. den Roman dann halt behandeln. Ähm, genau, und am Ende dieser drei Folgen ist das dann halt gelöst. Im Original, habe ich sogar gelesen, sind es eigentlich vier Folgen, aber in Deutschland ähm, sind die halt runtergekürzt worden, sodass es dann nur drei jeweils gewesen sind. Also uns fehlt im Grunde jeweils immer ein Viertel der gesamten Handlung. Forderst du jetzt
0: an dieser Stelle eine Uncut-Version?
1: Ich glaube, die gibt es tatsächlich sogar schon, aber <lacht> ja, natürlich wahrscheinlich nicht, nicht synchronisiert. Also ja. ja, Aber das ist generell, wenn man ähm, über Captain Future redet, ist das so ein Problem. Die Serie ist sehr hart runtergekürzt worden, also offensichtlich um einige Gewaltspitzen, weil es äh, durchaus in der, in der Serie mal Tote gibt. Äh, aber dann natürlich auch so, wie es damals halt im Fernsehen üblich war, im Grunde genommen hat man halt Dinge rausgekürzt, um zu sagen, okay, es muss in unseren Sendeplan passen. Also teilweise Dialogpassagen oder so. Und da ist leider, ja, Captain Future ist da ein, ein großes Opfer von geworden und viele Fans sind da, sind da sehr traurig drüber.
0: Ja, Vielleicht auch so ein bisschen, weil man weil die Serie sich ja auch ein bisschen anderer Bildgestaltung bedient an manchen Stellen. Sie ist ja auch sehr langatmig. Ne? Mhm. Du hast auch so lange Einstellungen, wie wir das ja heute in Anime-Serien andauernd haben. Ja. Oder schon seit den 90ern dieser Fußball-Super-Soccer-Kickers, ja. wo du eigentlich eine Folge hast, die nur aus einer oder zwei Szenen letztendlich besteht. Das spiegelt sich ja da auch schon wieder. Ne? Du hast eine sehr einen starken Fokus auf die Visualisierung und ja, nicht immer genau. nur ein Fokus auf das Vorantreiben der Geschichte.
1: Ja, richtig. Also mir ist jetzt auch beim Wiederangucken aufgefallen, wie psychedelisch auch diese Serie teilweise ist. Also dann gibt es halt Passagen, wo Leute hypnotisiert werden und das wird dann halt dementsprechend umgesetzt. Oder Leute, die halt plötzlich schrumpfen und dann irgendwie in eine Mikrowelt ähm, eintauchen, die in einem Stein äh, halt verborgen ist. Das wird halt dann dementsprechend, wie man es aus den späten 70ern kennt, dann auch in so einer Farblichkeit ähm, eines Drogentrips, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen wiedergegeben. Das fand ich eigentlich schon ganz faszinierend. Also visuell, faszinierend, ähm, fand ich das schon interessant, ja. ja. Wir haben gar nicht über die Themen äh, gesprochen. Du hattest die ja, Frage angerissen. Genau. und äh, Ich habe ich sie so, schon bin, wieder abgelenkt. Ich bin so ein bisschen dann weggekommen irgendwie ja. davon. Also ähm, ich finde es ein bisschen kurios, dass es doch immer so ein bisschen so sehr einfach ist. Also es ist ein, geht nie so richtig ins Politische oder so. Es ist immer so ein bisschen der Villain-of-the-Week-Plot, sage ich jetzt mal. Also es taucht halt am Anfang meistens irgendein Bösewicht auf, der will dann halt naja, oft will er einfach nur die Galaxis beherrschen oder irgendwie sowas Idiotisches. Äh, manchmal.
0: Ist doch aber ein kompetentes. <lacht> <Mann>. <lacht> Klar, kann
1: man, kann man mal so Ziele machen am Sonntag. Ja, haben, wie die denn aussehen. ja, genau. Und der muss dann halt ähm, eben äh, in den drei bis beziehungsweise vier Folgen dann halt besiegt werden und am Ende ist dann halt alles wieder gut. Also so richtig, das könnte manchmal ein bisschen bisschen komplexer werden, ich, äh, fände ich ganz gut.
0: Es ist eben Unterhaltungskultur, Pulp Fiction. Ne? Ja, stimmt. Leicht genau. unterspülbar. Ähm, heutzutage würde man auf dem Handy die Sachen gucken, während <lacht> man in der U-Bahn sitzt. Ja. Früher hat man sie einfach durchgeblättert. So eine schnelle Leserliteratur für, für die Tram.
1: Das stimmt leider. Ja, also klar, also gut und böse ist auch immer sehr klar getrennt. Und das ist jetzt nicht also, sehr wissenschaftlich
0: auch. Ne? da, wo. Star Trek immer mal auch ein bisschen Kulturanspruch hat mhm. und popkulturelle Referenzen zieht oder auch vielleicht ins Politische geht, hast du da ist die, die Erzählung eine Ebene.
1: Ja, genau, das ist in der
0: Regel so. Ja, aber was zeichnet Captain Future denn aus? So, ich finde, also Captain Future, er ist, ist ja nicht nur ein Mann der Zukunft, weil <lacht> er in der Zukunft lebt. Für was könnte das dann noch stehen oder für was steht denn das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, woher er den Namen eigentlich bekommen hat. Ich habe das eigentlich nie richtig verstanden. Arbeitet er für diese planetare Polizei, also für die, für die arbeitet er zwar, aber er ist ja nicht off offiziell bei denen angestellt oder sowas. Er wird immer so ein bisschen so ähm, gerufen, wenn halt irgendwie die Kacke am Dampfen ist, sag ich mal. Und dann kommt er irgendwie vorbei und löst dann halt mit seiner Crew irgendwie diesen Fall. Also er ist im Grunde auch so eine Art … Söldner. Äh, ja, genau. Söldner oder vielleicht Agent oder sowas. Also ich, ich weiß gar nicht genau, was, was sein Status eigentlich ist. Ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend und ähm, diese Crew, die mit ihm dann ja auch Abenteuer besteht, das ist ja auch, die sind ja ihm gegenüber dann loyal, also das ist seine Crew, die gehör, also die sind auch buchstäblich von seinen Eltern halt konstruiert worden, also er hat ja immer den, ähm, den Roboter Greg dabei äh, und den Androiden Otto, auch ein sehr schöner Name. Ja. Und äh, die beiden sind tatsächlich künstliche Wesen, die von seinen Eltern geschaffen worden sind. Also die sind auch einmalig irgendwie in der Galaxis.
0: Craig erinnert mich immer an den, an den ja. Blechmann aus dem Wizard of Oz. Ja, weil ich, er eben ein bisschen beschränkt ist. Und das ist der Blechmann bei Wizard of Wizard of Oz, ja, nur da ist der Löwe, der, der ein bisschen dämlich ist. Nein, die Vogelscheuche mm. ist noch viel dämlicher. Die, die Vogelscheuche ab. ist, ja, ein bisschen dämlich <lacht> <eigentlich>, Ich jetzt, <lacht> Wizard of Oz neu geguckt und alle sind dämlich. Ja, alle sind <lacht> dämlich. Ja, bei <lacht> Wizard
1: of Oz sind ein, alle dämlich. Alle Dorothy auch.
0: Alle, alle irgendwie in ihrer Art und Weise beschränkt. Ja. Das meinte ich damit nicht, aber ich fand, das ist so eine Analogie. Die sind Offen auf jeden
1: Fall alle in gewisser äh, Weise einfach. Sagen es gab so, offensichtlich
0: ja. einen Drang danach in der Zeit. Ähm... Irgendwas mit Metall erzählen zu müssen und, und naja, so, das so, ist ja auch so, so Verdinglichung klassisches äh, zum, -Thema. im Gegensatz zum Menschen mhm. äh, zu produzieren.
1: Ja. Ich finde es ganz lustig, dass, ähm, dass das so unterschieden wird. Also, dass da gesagt wird, okay, das ist ein Roboter und der andere ist ein Androide. Mhm. Und für, meine erste Reaktion war, ein Moment, ist das nicht dasselbe? Ja. Also wo, wo li genau liegt der Unterschied eigentlich? Ähm, die Serie, naja, Weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie stimmt. Aber Otto ist, sagen wir mal, äh, besteht halt nicht aus Metall, sondern, naja gut, er wird irgendwie immer damit aufgezogen, dass er irgendwie aus, aus Gummi scheinbar ja, besteht. Aber er ist auch eine künstliche. Genau, er, ist, äh, ja, er kann sich ja auch tatsächlich, weil er eben aus Gummi besteht, kann er sich ja auch sein Äußeres verändern. Aber er
0: ist im menschlichen Aussehen. Genau, Und ja. das ist der Roboter nicht.
1: Nee, richtig, genau. Da, sieht man da haben wir noch
0: über die Unterscheidung. Der Roboter ist immer der etwas plumpere, und der Mensch, der Androide ist das filigranere. Ja, vielleicht
1: ist es das. Ja, wobei in den Romanen, ähm, da ist sie, ja da gut, also da hat er auch eine humanoine Form. Er sieht aber tatsächlich da anders aus oder soll anders aussehen als eben in der Zeichentrickserie, wo er ja ein bisschen so wie, weiß ich nicht, wie so ein Marshmallow-Mann aussieht oder ja. so, also oder hier dieses dieses Knack und Back. Äh, <lacht> Maskottchen. Das, das, das knack
0: und pack <lacht> Ja, dieses Maskottchen aus ja, der Werbung, ja. finde
1: ich, so, so sieht, ja. sieht Otto ein bisschen aus. Ja. Und ähm, in den Romanen war er, sagen wir mal, ja, sehr viel unansehnlicher oder so. Da hatte er irgendwie echsenartige Augen, ähm, hatte eine andere Hautfarbe. Also war klar, sagen wir mal, ja, weniger als, als Mensch charakterisiert. Ja.
0: Und Simon Wright, der Professor, das lebende, das fliegende Gehirn, mhm, genau. der ist ja die der ist ja das, das Gute. So, ne? der, also einerseits das logisch, das, die logische Referenz, mhm. ähm, der immer die Sachen einordnet, aus einer wissenschaftlichen Perspektive sagt, aber auch so das Gewissen. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wo ist dein Gewissen verhaftet im Hirn Im und Hirn. es, es <lacht> liegt blank da, wenn er da unterwegs ist.
1: Ja, stimmt, genau. Das ist natürlich auch ein spannendes Design irgendwie, dass äh, das im Grunde nur ein Gehirn ist, das halt in einem, ja, in einem, einem fliegenden Gefährt äh, sich dann fortbewegt. Ja, hat so ein bisschen was äh, wie bei äh, den, den Turtles äh, mit Krang oder sowas, äh, nur halt, dass, dass der halt einen richtigen humanoiden Roboter hat.
0: Ja, oder die Köpfe bei den Simpsons die Köpfe Nein, bei Entschuldigung, den bei ähm, Futurama. Ach so,
1: ja, okay, genau. Die <lacht> fliegen nicht, aber ja, ja. Es
0: kann sogar sein, dass der da mal aufgetaucht ist. Ah, müssen wir mal gucken. Eine Rechercheauftrag. Ja, ja, genau. Für die Zukunft. Jetzt sind wir aber schon wieder abgekommen. Ja. Wer ist denn dieser Captain Future es überhaupt? Es gibt so
1: viel, gibt so viel ne? zu besprechen. Ja. Äh, ja, ich fand, das war immer der langweiligste Charakter eigentlich. <lacht> <lacht> ich mochte immer alle, irgendwie alle anderen lieber. Ähm, weil er natürlich, ja, also so wie wir es die Wurzeln gehen halt bis in die 40er zurück, beziehungsweise ja, in den 60er, 70ern hatte sich das ja auch nicht so stark verändert. Der repräsentiert halt so eine Form so, so einer hegemonialen Männlichkeit, ähm, der kann irgendwie alles, der findet immer den, äh, den, den, den richtigen Weg. Er
0: ähm, ist ein Space-Cowboy. Ja. Der ist Ne?
1: Er, also er löst finde, natürlich auch mit Intelligenz, also er ist nicht, nur, ist nicht nur jemand, der Gewalt ausübt oder sowas, aber er ist natürlich so ein Rundumpaket also, und die Serie ist auch immer sehr gut darin, alle Figuren immer aussprechen zu lassen, wie toll Captain Future eigentlich ist. Also der wird von allen bewundert, er ist einfach der Held der Zukunft.
0: Ja, und ein Anführertyp. Aber ich fand es, glaube ich, auch so ich habe es immer als Team wahrgenommen, eher. ja. Auch wenn es auf ihn zugespitzt ist, ist, er, ist mir, sind mir eher alle anderen Charaktere plus ihm in mhm. Erinnerung geblieben als nur er.
1: Ja, das stimmt schon. Also die anderen kommen schon häufig vor, die, die tun auch was. Die sind jetzt nicht nur, weiß ich nicht, die warten nicht immer nur im Raumschiff oder ja. sowas.
0: Und das ergibt, finde ich, eine gute Dynamik in der Serie. Ja. das ist. Dann haben wir ja noch Joan Randall, die ja im... Ach in so, In der ja. deutschen Variante Joan, Joan Lando. Joe Lander.
1: Joe hm, Lander, genau. Ähm, Joe Lander. Ja, die A Agentin, die ja, ja auch
0: immer so eine, ja, so eine kleine Verknüpfung miteinander haben. Ja, ja, genau. Sie
1: fährt ja natürlich sofort auf ihn ab. Irgendwie alle fliegen ja sofort auf ihn. Ähm, aber er lässt es natürlich nicht an sich ran, weißt du.
0: Also Stimmt, da müsste man jetzt auch nochmal gucken, ne? wie, was, wie, wie, ist, wie ist er denn ausstaffiert? So, ne? Er hat ja auch rote Haare. Mhm. Er ist ja. Und trotzdem ist er so ein
1: Trotzdem ist er Frau ein Frauenschwarm, meinst du, oder was? Ja, was jetzt
0: nicht, ne? Ach, genau. Also, kein, kein Red Hair Blame. Er ähm, ist schon ein schönes Ding. Ja, so er ist, ist schon er sehr auch. schön gezeichnet. Ja, ja, so ist er auch. Diese, Und so ist auch sie gezeichnet. Ja. Mhm. So, sie sind dann sozusagen die, das ist schon so ein bisschen die die, die Top-Ebene der Spezies. Ja, ja, klar. Na, ohne Ecken und Kanten, sehr leuchtend. Das ist ja auch so dieser Captain Future, das ist das im Intro, was auch immer mir wirklich hängen geblieben ist, wie dieses F aufleuchtet. Mm, so. Stimmt. Das ist ja. Wie so ein Warnsignal und so eine Erleuchtung zugleich. Ja, ja. richtig. Aber trotzdem, ich fand, das, das macht die sehr stark, dass sie als Team in irgendeiner Form auftreten.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja.
0: Und wie es man häufig so hat in so einen Ab Abenteuern, jedem ist eine feste Aufgabe zugewiesen. Sie sind da wirklich auch ein bisschen festgefahren in manchen Sachen. Also Der Roboter macht immer Dinge, die der Roboter tut. <lacht> er geht da nicht drüber hinaus. Hm, ja. Und der Wissenschaftler, ich gibt es eine Folge, ich erinnere mich an keine Folge, in der er... Der fliegt
1: immer nur hinterher.
0: Ja. Ich weiß gar nicht genau. Und In der, in der emotional wird. ich... Doch, ich glaube, es gab eine.
1: Aber ja, ich kann mich auch an... Na, nicht da war so er unter Drogen oder betrunken oder sowas. Echt, ja? Okay, das, das weiß ich nicht mehr. Kann
0: vielleicht äh, jemand, der zufällig unsere, unseren Podcast hier hört, vielleicht was näher zu sagen?
1: Es gibt ja eine richtig harte Fangemeinde ja. von, äh, von Captain Future. Also gerade auch in Deutschland. Denn in Deutschland äh, ja, war das Ding wirklich unglaublich erfolgreich.
0: Es gab ja auch mehrere Versuche, immer mal, mal die Serie in einen Film zu adaptieren. Ja, richtig. Es ähm, gab auch mal so ein. Wie nennt man es denn? So ein, so ein Grundsatzentwurf von der Ästhetik her einen Trailer, der ist bei YouTube auch, glaube ich, abrufbar. Mhm. Das ist jetzt aber auch schon, glaube ich, 15 Jahre oder so. Her. So alt schon. Oder okay. 10. Also es ist schon wirklich lange her. Und warum das Thema nicht trägt für einen Kinofilm, hat mich immer gewundert. Oder nicht mal für eine Serie, wäre eigentlich super umsetzbar.
1: Naja, ist, ist es nicht so, dass Christian Albert da tatsächlich die Rechte dran hält? Also, ich glaube, ich habe mal gehört, dass, dass der die irgendwie erworben hat, weil er halt irgendwie auch in Captain-Future-Fan Ja, aber ist.
0: warum? Um sie der Gemeinschaft und der Gesellschaft naja, zu ja Naja, der möchte natürlich einen Film verbergen. daraus machen, aber
1: ja. das Problem dürfte wahrscheinlich sein, also zum einen hat er wahrscheinlich gewisse Ansprüche irgendwie da dran, ja, also
0: Ja, finde mal jemanden mit roten Haaren. Das <lacht>
1: also, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass so ein, also ein Science-Fiction-Projekt, das du jetzt nicht was dass du ins Kino bringen möchtest und vielleicht auch irgendwie ja zumindest im europäischen Markt verkaufen möchtest das muss wahrscheinlich schon einen gewissen Schauwert haben und kostet dementsprechend wahrscheinlich
0: und man kann nur hoffen dass es keine deutschen Gelder gibt die verantwortlich die sich die die zur Verantwortung führen also dass mm. der deutsche Federführung scheitert ein Captain <lacht> ja das kann natürlich das, sein das kann kann man so sagen und in Amerika hat er dann vielleicht nicht genug Publikum ja
1: das ist also, ich glaube, in den USA ist Captain Future auch nicht so ein Ding. Also, es ist das wirklich nur, eigentlich nur der deutsche Markt, vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung, halt eben europäisches Ausland. Ich weiß jetzt nicht genau, wie stark jetzt in Frankreich oder Italien oder sowas. Es gab eine DVD-Kollektion
0: in den 2000er Jahren, die war ziemlich schnell vergriffen auch. Ja, ich ja. gab da eine.
1: Also, ja, es gibt eine eingefleischte Fangemeinde hier.
0: Und also es wird ja auch noch regelmäßig immer mal gespielt. Also, es gibt ja immer mal Sendeplätze, die Captain Future noch erobern kann.
1: Ach so, ja, ist es so? Ja. Kann sein.
0: Trotzdem, mir fehlt der Film.
1: <lacht> ja, mal sehen, was sich, was sich da entwickelt. Aber es würde wahrscheinlich ein sehr teures Projekt werden, deswegen gehe ich davon aus, wird sich das vielleicht nicht finanzieren lassen. Zumindest nicht als Kinofilm vielleicht, äh, als äh, Serie für einen Streaming-Anbieter. Das ja. könnte ich mir schon eher vorstellen würde vielleicht auch ein bisschen so dieser Romanstruktur ja auch entsprechen vielleicht.
0: Also inhaltlich bietet es ja auch jede Menge, finde ich. Das kann man ja auch, also einige Sachen kann man da, so der Herrscher von Megara, die erste mhm. die ersten Folgen, die sind ja jetzt nicht inhaltlich unattraktiv. Also die könnte man ja auch, glaube ich, noch ziemlich gut adaptieren. Ja. Und oder muss man jetzt mal sagen, in der heutigen Zeit bei Reboot, ähm, Sequel, Prequel, es ja, wäre ja wahrscheinlich ein leichtes, diese diese Serie in irgendeiner Form ja. weiterzuführen.
1: Es die, hat natürlich so ein bisschen so seinen Unique-Selling-Point verloren. Es gibt hier sehr viel äh, Science-Fiction und diese Art so von auch so, na ich sag mal, naiver, technikoptimistischer Space-Opera, die ja Captain Future doch sehr stark ist, das ist so ein bisschen auch aus der Mode gekommen. Also aber macht
0: Star, Trek do, Star Wars doch auch heutzutage. Wenn ich mir jetzt Ahsoka anschaue, da ist ganz viel Mystik mit dabei, da ist ein bisschen Religion mit dabei. Das, das, da geht es nicht um irgendwie auch eine Ausgestaltung ganz hm. massiv oder eine Abstrahierung von Welten. Ähm, da wird ganz viel auf das zurückgegriffen, was Menschliches, Zwischenmenschliches ausmacht. Ja. So, äh, Werdungsgeschichte erzählen, das bietet würde Captain Future auch bieten.
1: Ja, das wahrscheinlich schon oder so. Ich dachte jetzt vielleicht, also gerade weil ja in den letzten Jahren auch irgendwie Star Trek mehr so ein Dark Turn genommen hat oder so, also wo so ein bisschen ja, die, die die Probleme mehr im Vordergrund waren, also nicht irgendwie das, was Gene Roddenberry ja eigentlich mal vorhatte, also irgendwie so eine so eine Art Weltraumkommunismus irgendwie zu zeigen, ja, in Gesellschaften, die ohne Krieg und, ähm, und Geld irgendwie existieren können. Das ist ja so ein bisschen zurückgenommen worden in den letzten Jahren und ja. dementsprechend dachte ich so, ja, okay, Weil vielleicht. Weil sie entdeckt
0: haben, dass es ziemlich rassistisch ist, dass alle Lebewesen ähnlich wie Menschen, <lacht> Menschen aussehen.
1: <lacht> ja, das vielleicht auch,
0: <lacht> ja es gab doch eine, war das beim Herrscher von Megara wo du diese Zombie Wesen hast die, die es
1: gibt immer wieder Zombie Wesen ja ich. Ähm, aber diese also da hattest die, du diese und die
0: Menschen die sich die, die die so zu so einen Monstern mutieren ja genau
1: so, so affenartigen genau. Kreaturen oder
0: so genau das ist unfassbare Kindheitserinnerung fand ich unglaublich gruselig ja diese Verwandlung die sie gemacht haben
1: stimmt ich weiß nicht genau warum der Herrscher von Megara das eigentlich macht äh. Ja, aber gut.
0: Aber ich kann immer noch nicht sagen, für welche Werte Captain Future steht, außer diese obligatorischen, super duper, alles toll. Äh, wir stehen für die Gerechtigkeit, wir helfen. Ähm, ja. Das sind so Hosentaschen-Weisheiten.
1: Ja, naja, gut, er ist natürlich der, auch der Beschützer des Status Quo. Also, ähm, er, wie gesagt, er arbeitet ja für diese planetare Polizei ähm, oder weiß die Weltraumpolizei, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie genannt wird. Jedenfalls, äh, und die sitzt ja auf der Erde. Und dann fliegt er halt los in die verschiedenen Galaxien und löst da quasi ähm, die Probleme. Das Interessante an den. Da
0: steckt eigentlich eine sehr dunkle Seite drin.
1: Ja, also äh, tatsächlich bei, bei Herrscher von Megara hatte ich tatsächlich auch so, naja, ich habe mal so koloniale Vibes gekriegt ja. oder sowas. Also, weil da geht es ja tatsächlich um, ich weiß nicht mehr genau, wie diese, äh, diese Spezies auf dem Planeten heißt. Aber jedenfalls, ähm, ja, wollen die so ein bisschen so dass das Joch unter dem sie halt äh, leben, sollen so die das so ein bisschen abwerfen. Und naja, das wird dann halt bekämpft, also von eben der zentralen Gewalt, sage ich mal. Die, also da kann man schon so ein bisschen sagen, naja, ist das vielleicht auch irgendwie so ein indigener Aufstand oder sowas, der da eigentlich geprobt wird.
0: Und wie häufig, wie häufig fangen Geschichten damit an, dass jemand mit bestem Wissen und Verständnis in eine Mission geht ja. und dann aufwacht. Und feststellt, dass er nur Teil eines Kartenspiels ist <lacht> und gerade ziemlich gut ausgespielt worden ist.
1: Ja, am Ende des Tages ist dann Captain Future wahrscheinlich doch einfach nur ein Polizist, der halt die Herrschaftsverhältnisse dann doch irgendwie schützt.
0: Ja, eine kleine free Combo mit sich trägt.
1: Ja, richtig, genau. Klar, natürlich, also, wollen wir jetzt nicht jedem Bösewicht in Captain Future jetzt irgendwie äh, altruistische Motive unterstellen. Äh, also gerade sein, sein Erzbösewicht ist ja dann doch einfach nur ein, ein Bösewicht, der irgendwie halt die Galaxis beherrschen möchte.
0: Was wäre denn deine Endgegnerfrage zu diesem Thema? Entgegnerfrage.
1: Da du ja ähm, das Team angesprochen hattest, fände ich es natürlich irgendwie spannend. Wie würde denn dein Zukunftsteam, dein Captain Future-Team quasi aussehen?
0: Wie, hm. <lacht> also mein Team würde ich natürlich immer erstmal... Äh, anhand der Mission zusammenstellen. Ah, okay, ja. <lacht> Wahrscheinlich, nein, würde ich nicht. Ich es wäre kompetenzorientiert.
1: Okay, das ist, ist eine gute Antwort. <lacht> das ist aber natürlich auch so, die ich sag mal, der Corporate-Sprech, ne?
0: Ja, ja. Uh, Human Resource. Hättest du
1: denn auch einen, einen Greg dabei? Oder ich
0: finde eigentlich Würdest du
1: Ken Scott mitnehmen, den kleinen Jungen, der manchmal sich an Bord schleift? Ah,
0: Nein, den würde ich nicht mitnehmen. <lacht> der wäre für mich draußen. Ich würde alles versiegeln, dass der nicht reinkommt. Spannend ja. ist ja
1: auch, Captain Future ähm, bricht ja dann irgendwie immer auf und dann will ja irgendwie immer äh, Joan mitgehen und will halt irgendwie auch auf Außenmissionen ist. und er sagt dann immer, nein, 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 du bleibst hier und kümmerst dich irgendwie um, na weiß ich nicht.
0: Die ja, Kinder hätten bei mir überhaupt nichts. Dazu okay, suchen. aber
1: würdest du die Frau mitnehmen? <lacht>
0: Okay. Aber ich würde mehrere Frauen mitnehmen.
1: Das ist äh, ja genau. Und nicht,
0: nicht, nicht für den äh, äh, <lacht> Intercourse, <lacht> oh Gott. sondern ähm, weil es um Kompetenzen geht. Ja, das Und stimmt schon. Männlichkeit dominiertes Raumfahren ist für mich ad acta gelegt.
1: Ja. Das stimmt gibt's schon. Die, die Männer dominieren bei Captain Future ich auch sehr ja. stark. Ja. ist aber
0: bei den meisten. ist einfach nervig. Ja. Na, und dann wenn, dann sind sie wie bei Star Trek für die Kommunikation verantwortlich ja, oder wie bei Star Trek Next Generation für die äh, psychologischen Vibes. Ja. So ein bisschen die Emotionen rausgezählt. Nein, gibt es bei mir nicht. Da wäre ich eiskalt. Wahrscheinlich wäre es Captain Future bei mir sowieso. Ich würde mich degradieren. <lacht> Sergeant <lacht> äh, Future. Ja, wäre wahrscheinlich eine weiblich gelesene Ähm. Person. Der Punkt ist, bei mir wäre der Captain letztendlich auch nur eine Spielfigur. Hm. Jeder hat seine Aufgabe und die hat er gefälligst. Also du würdest zu das bewältigen. nicht so durchhierarchisieren. Nee.
1: Ja. Okay, also alle sind
0: Captain. Ich würde aber auch nicht mit dem Raumschiff oh, fliegen. Nee. Ich fände es gut. Sollen die mal alle raus in den Weltraum? <lacht> das ist mehr Platz auf der Erde für mich? Ach so, ja. Ein bisschen mehr Chilling-Time. Die ganzen überambitionierten Leute, die sowas entdecken wollen, naja. Ich kann meine Welt auch entdecken. Ähm, Sollen die mal machen? Also mein Team wäre immer unterwegs, aber nicht mit Aber <lacht> Genau, du
1: du wärst woanders. Das
0: wäre wahrscheinlich die wesentlichste Weichenstellung, ja. die ich äh, vollziehen wollen würde. Ja, mit
1: der Komet würde ich wahrscheinlich schon mal fliegen. Ja, sehen, das stimmt ich auch. <lacht> Was ich
0: daran noch toll finde, dass das eines der Raumschiffe ist, die sich nicht nur im Weltraum bewegen, sondern die tatsächlich auf dem Planeten landen.
1: Das stimmt, ja. Die ist auch das, gar nicht so
0: groß. Das macht die hm. Enterprise auch ab und zu mal. Äh, für alles andere hast du irgendwelche Transportvehikel. Aber die... Springt von Alt zu Planet zu äh, ja. Asteroid, Meteorit, was auch immer. Und das finde ich richtig gut. Ist sie sogar die ist mal durch eine Sonne geprescht, sogar, ne?
1: Ja, sie ist auf jeden Fall mal in die, in die fünfte Dimension ja auch äh, geflogen. Ja. Also ja, es gibt verrückte, verrückte Geschichten auf jeden ja. Fall.
0: Gut. Okay. Ich habe rausgehört, dass du schon gerne auf der Brücke sitzen würdest. Ne?
1: <lacht> ja, vielleicht auch nicht unbedingt als Captain, aber ähm, das ist schon ein cooles Schiff.
0: Ja. Oh, Captain, mein Captain. Glaubt hm? ja. der Toten dich Genau. Oder war es O-Captain? Oh oh Captain. Nee, O-Captain, oh oh mein Captain. Captain. Captain ja. ja, insofern, Dankeschön. Ich danke. Jetzt muss ich die ganze Zeit an die Star Trek-Melodie denken.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht>